0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です1月から実施されていたマンボウが3月21日をもって、対象都道府県すべてにおいて解除となりました。長かったですよね。夜の飲食、やっと飲みにけいしょが復活すると思うと、ほんと嬉しいです。ビジネスにおいても、プライベートにおいても、お酒を飲みながら会話を楽しむ。これって、うん、やっぱ必要なことだと思います。今月のテーマタイムスリップ最近はあまり言葉を聞かなくなりました SF の世界現実の時間空間から過去や未来の世界に瞬時に移動することをそう言います小学生中学生の頃 SF 小説が大好きでかなり読んでいた時がありました知っていますか村拓さん謎の転校生や狙われた学園幻のペンフレンドやねじれた街たくさんの SF 小説を書かれました他には三瀬龍さんや筒井康隆さん小松左京さんなんかもたくさん読みましたタイムトラベルやタイムスリップ時代を過去未来現代、自由に移動する。そんな話が大好きでした。今話していても、その頃のことを思い出します。あれから数十年が経った今、体はまだ移動できないですが、心、記憶と思考を使って、どの時代にも移動できる。人間の記憶力と想像力、すごいですよね。先日、東京で暮らしている娘が引っ越しをしました。5年ほど住んでいた場所から、今度は神奈川県へ。数ヶ月前、うん、もっと全然前かな。娘が引っ越しを考え始めた頃に聞かれたんです。どこがいいかなって。で冗談交じりに、東横線の日吉なんかがいいんじゃないのって話をしていたんです。娘が働いているのはエビス。ヒヨは渋谷にも横浜にもどちらにも出られるから遊びに行くのは便利な場所だよって。なんで日吉がいいって言ったかっていうと私が大昔に住んでいたから。ただそれだけの理由です。それで娘の引っ越し先の候補に日吉が上がってその後いろいろ調べていたようです。で、日吉にいい物件があったから、今週見に行ってくる。そんな連絡が入ったのは1月。うん。でも内見に行こうとしたら、その直前に契約が決まってしまったらしく、別の場所を紹介されたって言ってました。本人は最初の場所に固執していたわけではないんで、特に残念な気持ちはなく、別の場所を内見してきました。で、そっちが結構気に入ったみたいで、そこに決めるっていう連絡が入りました。住所を聞いて、どの辺なんだろう。ところで、俺が昔住んでいたところはうん。そしたら、私が住んでいた時とは、住居表示が変わっていて、昔は4桁の番地だったのに、今は何丁目丁目表示になっていました。でも、インターネットって便利ですよね。簡単に昔の住所から今の住所を調べられるんです。すごいな。うん。で、昔住んでいたところを今の住所に変換して、娘が引っ越す予定の場所と位置を比べてみました。そしたらなんと、道を挟んで反対側、鳥肌門ですよね。驚きました。これは何かあるかもしれない。絶対引き寄せられた。そう感じて。だってそうでしょう。いくらひヨしの物件を探していたとしても、道を挟んで反対側なんて。もうこれって完全に引き寄せ。絶対何か意味があって何かが待っている。もうそれからはワクワク感いっぱい。早くその場所に行ってみたくて。もしかしたら娘よりも引っ越しを待ち望んでいたかも。話はまだ続きます。ちょっと休憩。タイムスリップ後半、引っ越し当日のこと。先日の日曜日、3月27日に行ってきました。表向きは引っ越しの手伝い。でも内心、あの頃の、あの場所がどうなっているか、もう知りたくて知りたくて。東京のアパートによって、残りの荷物、そして娘を車に乗せる。その後、引っ越し先の日吉のマンションへ。途中昼食をとって、それから不動産によって鍵を受け取る。1時半頃かな、着いたのは。それででままずは周辺調査一人で外に出ました飲み物とかを買いに行くついでに実際は飲み物を買うのがついでなんだけどねマンンションを出て右へ進む、うん、確かにマンションの道を挟んで反対側に住んでいた先にある建物あれ昔からあったな。ちなみに20歳前後の時に住んでいた場所だからどれだけ立っているか想像してみてくださいまさにタイムスリップ過去に戻っているわけではないけど記憶の世界を相当昔に遡る一種のタイムスリップって思いませんか右側に喫茶店があったはずなのにない先輩に伝えていってもらってシナモントーストをご馳走になったあの店がないさらに進むと左側にプチ・アントルメと看板が見える聞き覚えのある店の名これだ見つけたと同時に懐かしさがこみ上げてくる思わずパシャリ写真を撮る昔あった場所からこっちに移ったんだなでもまさかここにあるとはうんでも実はこの時もしかしたら記憶を勝手に作っているかもって思ったんですで家に帰ってからプチ・アントルメを調べてみると口コミにあったメッセージ近所の人たちが集まる憩いの場として印象を受けた喫茶店39年続いているそうなので昔ながらの喫茶店の雰囲気で店員さんも気さくで優しかったですうんこれで確信あの時のお店だ話を戻します道を少し戻って右に曲がると桜が満開すでに心も満開写真を撮って次に右前方を見るうん、昔よく食べに行っていた中華のお店このお店がもう閉店していたのは分かっていたけど店がそのまま残っていました色がだいぶ変わっていたけどねこのお店は肉ニラ定食がうまくてよく行っていましたさらに歩いて小さなスーパーに入って飲み物とお菓子とアイス買いましたレジで販売員さんに話しかけて昔のことを聞こうとしたけどうん販売員さんは分からず店長らしき人に聞いてくれてうんでもわからないですよねその人だって私よりずっと若い人だったから。ということで周辺調査を終わりにしてマンションに戻りました。近の,間のタイムスリップ、うん、過去の記憶をたどって若かった頃を思い出して楽しめました人生って不思議ですよねこんなふうに昔と今を重ねてくれる、うん、時間は長さの管理所作られているだけで本来つながっているんですよねいる場所はいつも今今だけが全てだけどこうやって過去を思い出して懐かしむうん悪くないでしょ過去の延長に今があって今の延長に未来があるもちろんずっと同じままではなくて自分も周りのいる人たちも大きく変わって環境や自然も大きく変わってやっってていいるるることもも付き合っている人も変わるだけど自分の存在自分が今ここに存在していることは変わらないタイムスリップたまには記憶をたどって昔に戻ってみませんか今年もすでに。3ヶ月が終わろうとしています。早いですね。4分の1が終わってしまいます。今年の最初に目標を立てて、そしてそれを実践している人、多いかと思います。どうですか順調ですか決めたこと、続けていますか何をするかを決める。人によってはそれ自身が難しいことだと思いますで決めたことを実践するさらに難しいです決めたことができていないそんな時自分を責める必要なんてないんですやっていないんだったら素直にそれを認めて今から始めるそれでいいんじゃないかなもしそれができないこと、やる意味がないって感じたなら、もう一度よく考えてみましょう。そして、できないのなら、効果がないんならやり方を変える。うん。そもそもやる意味がないんだったら、あっさりと捨てる。それも必要なことです。私が大切にしている学びの中に、セルフカウンセリングがあります本来カウンセリングって言うと第三者であるカウンセラーに聞いてもらう要するに抱える悩みがあってそれを解決するために専門家に相談するってことですよね、うん、でも自分が悩んでいることを解決するのは最終的には自分なんですカウンセラーからは情報アドバイスをもらうそしてどうしたらいいのかを決めるのは自分うん自分なんですセルフカウンセリングは今自分が抱えている課題を明確にするそして自分自身の心の声を聞いて今できる最善のことをやるなんですセルフカウンセリングの問いかけ方法について少ししお話まず1つ目私は何を求めているのか私にとって一番大切なものは何か私が本当に求めているものはここで自分の願望を明確化します2つ目そのために今何をしているのかここでは時間やお金の使い方をチェックします三つ目その行動は私の求めているものを手に入れるのに効果的かここでは主観を絶対視せず客観的に行動を評価します最後四つ目もっと良い方法を考え出し実行してみよううん改善計画とその実践ですね人には叶えたい夢願望があります自分が求めているものをしっかりと知るそれはどんな目的があってなぜ実現したいのか、うん、そしてそれを実現するために今どんなことをしているのかかけるべきところにお金をかかけていますかお金がもったいないとか思っていませんか本当に必要なことだったら自己投資先行投資も大切なことです今やっていることを客観的に自己評価してそれが正しい行動なのかを考えるそれ以上の方法を考えてただに実行してみるセルフカウンセリングは自分が悩んでいる時迷っている時に役立ちますよく聞くセリフかもしれないですが答えは全て自分の中にありますうんそれを引き出してみる人は常に最善を選択していますですがその最善が人によっても違うし自分の持っってていいる能力によっても違いますすだから学ぶことが大切なんです自分を高めて少しでも必要なスキルを身につけていく今年も3か月が過ぎようとしている今もう一度今年の目標と今やっていることを照らし合わせて気持ちを高めていきましょう。先ほどのお話の続きみたいになるけど私自身今年新たに始めた習慣がいくつかありますその中からお話ししますちなみに朝起きてからの習慣夜寝る前の習慣結構数が増えていてそれなりに時間がかかっていますもちろん時間は有限だからやらないことうんやめることも必要だと思っています。だけど、なかなかやめることができていないのが実情。これも一つの課題となっています。私はスケジュール管理に手帳とスマホの両方を使っています。手帳にはスケジュール管理だけではなく、いろんな情報が詰まっていて、これをなくしたら本当にアウトある意味、手帳は第二の脳です手帳を開くと好きな言葉、名言が書かれています先ほどお話ししたセリフカウンセリングも書いてありますいろいろな学びデータ、心得的なもの自分のミッションステートメントや会社の経営理念行動指針なんかも書いてあります自分のイメージを高めるために学生の頃の活躍そんなことまで書いていますもちろん小さなことをすごく大きく書いていますだから私を知っている人がそれを見たらお前それ嘘じゃないのって言われるくらいうんそして大切な人たちの写真のコピー大切な人たちからいただいた手紙のコピーもまだまだいろんなものが入っています、うん、それで今年それに加えて明確に書いたのが自分の叶えるべきこと実現させる夢ですもちろん今までも書いてはいたんだけど今年はそれをもっと明確にして言葉で読み上げることを多くしています朝起きた時手帳を開いてミッションステートメントを読む小林正観さんの祝福人斎藤一人さんの天国言葉も繰り返し読んだ後自分の叶えるべきことを読み上げるこれも繰り返しねこれを今年の新たな習慣に追加しましたうんこれは朝に追加した習慣ねそして夜に追加した習慣まずは先月のポッドキャストの話だけどダイアリーね一言のこれを夜の習慣として追加しましたそれともう一つその日にあった感謝すべき出来事を10個言葉にして書いています毎日毎日いろいろな人と出会って接してそしていろいろな出来事が起きているその人たちのおかげそして起きた出来事が自分を成長させてくれるうん今がありこれからがあるのはそれらのおかげそう思ったら「ありがとう」って言うべきことを吐き出そうって思ったんですなかなか直接感謝の言葉を伝えるのって難しいでしょもちろんありがとうを伝えることはあったとしてもだから文章にして書き留めておくそれを習慣の一つにしましたいつまで続けられるかわからないけど少なくとも今年は続けてみたいと思います黄色のシステム手帳に書いてある良い出来事を引き寄せる大好きな言葉小林聖寛さんの祝福人嬉しい楽しい幸せ愛している大好きありがとうついてる斎藤ひとりさんの天国言葉愛してますついてる嬉しい楽しい感謝しています幸せありがとう許します以上です幸せは感じるものって言います目をつぶって心を落ち着けて今が幸せこれからも幸せいつも幸せそう唱えたら幸せが心の中にあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で。